0: Bom dia, Van. Bom dia, Rede 316. Bom dia, Pastor Welber. Bom dia, bonita. Bom dia, bonito. Bora agitar o dia. Bora agitar. Segunda-feira chegamos com tudo e eu tô que tô, hein? Hoje me segura, me segura.
1: Opa, então, e aí, tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi o fim de semana? Sexta-feira, como é que foi aí, hein? Vocês, você voltou à tarde, fez a festa com a galera ainda na sexta-feira, né? Eu não consegui mais que peninha.
0: Foi, foi, foi um feriado de festa, foi pois muito é,
1: massa, muito
0: é. bom agora se você não conseguiu a, acompanhar a programação presencialmente e ao vivo né com a gente à tarde, tá no YouTube, então passa lá e vê a resenha que aconteceu, foi muito legal, muito legal mesmo
1: Pois é, eu vi o, eu vi o, o, o grupo da gente aqui né explodindo de, 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 de resenha na verdade, né que só tem só tem comediante nesse negócio né? Rapaz? Meu Deus, só tem figura você... é Só tem figura <risos> Aí ai, ai. Ai, ai, ontem eu estava estava tentando arrumar algumas coisas aqui, né? Que eu fiz um, eu dei uma melhorada aqui na nossa máquina, aqui no nosso estúdio e tal, e eu tava com meu filho ontem, uma hora da manhã, e aí tava ouvindo o o, o, o pastor Ramon né? É, a, no, no, no programa que ele tem de fim de semana, né? Que fica reprisando aqui na rádio e tal e eu tava ouvindo o bate-papo dele com a Júlia Vitória, rapaz, bacana, hein? Bacana demais, né? A história da música que ele faz todo fim de semana também aqui, além da quarta retrô, né? Que ele faz ao vivo com o é, ele tem um podcast lá, ele tem no, no, no canal no YouTube o, o a história da música e tal e ontem à noite eu tava ouvindo também, pastor Ramon, que é uma figuraça, né? Que que está aqui com a gente também e onde ele tá? Ele marca, marca terreno mesmo, né? É, cada
0: um com a sua identidade com o seu não jeitinho, é, né?
1: Não é? Mas, vamos, o que eu ia te cobrar é o seguinte, cadê aquele negócio da voz lá, que estranho lá aqui, né? Sabe que ah, negócio é? lá? Ah, é, vamos
0: fazer ele, tá me aqui ao vivo e a é, cores. É,
1: eu preciso desse negócio dizer, aí, gente. rapaz, hoje é uma esse rouco aí, ó, porque eu tô, eu sexta-feira eu estava uh, lá na, na, na igreja, lá na, na, no estúdio central, né? Que fica lá na Hope. Uh, e tá, tinha uma fonaudióloga. Ah, eu esqueci o nome dela, que peninha. Uh, não vou lembrar. Enfim, mas ela tava lá e tal, que ela faz um atendimento é, social lá, ela também é professora de balé, né? E tava lá na igreja inclusive e tal atuando e aí eu cheguei, né? E, e aí aí o, o pastor William me apresentou e ela já foi lá fazer um aquecimento comigo de voz e tal e poxa bacana demais e é. e aí só que hoje, né? Ontem à noite eu acho que eu exagerei um pouquinho, né? Eu tava cantando ontem, aí, é brincadeira, não tava não. <risos> eu aqui
0: acreditando. Né?
1: Não, eu exagerei de outro jeito, eu, eu eu fui convidado pra, pra ministrar uma, uma palavra em outro lugar ali, eu me empolguei. E aí, é, é e hoje eu amanheci é é rouco, né? amanheci é. rouco, uhum. né? Eu acho que foi porque eu acho que eu não fiz o aquecimento direito e eu fiz aquecimento de acordo com Fez a o que? É, que ela, que ela me ensinou. É, isso, ela me instruiu lá e tal. Pelo menos o que eu lembrei eu fiz. Não sei se eu fiz tudo.
0: <risos> <risos> Mas eu
1: esse rouco, Van. E aí eu falei, ah, aí eu lembrei ah. de você, eu falei, minha amiga Van, ela tem um, uns truques lá que ela vai me ajudar é. Né? Uns
0: truquezinhos, é. é. Oh, então. Eu aprendi isso através da música, né? Porque isso. minha primeira formação é musical, né? Sim. E aí, pra cantar por muito tempo, às vezes vamos a conferências. Inclusive, o, no final de semana o pastor Fabrício. Ele estava lembrando quando quando me convocou para a Rede 316 uhum. e foi por causa da música. Ele inclusive ele citou isso. Ele falou assim, eu procurei a Vanessa porque eu falei assim, Vanessa a gente precisa de uma programação musical, né? Precisamos de música boa na rádio e tudo uhum. e, e foi através da música, né? Eu estava inclusive no, na convenção batista brasileira que aconteceu aqui em Vitória uhum. e nós tá, eu estava liderando a parte musical junto com meu marido da da celebração da União Feminina, do centenário da União Feminina do, do CIEM lá. E ele estava sentado à mesa, assim, com a gente. aí Foi assim que a gente se conhece há muitos anos, na verdade. Eu e minha família, posso dizer agora, minha família, porque Samuel tá bem entrosado nisso também, mas eu e minha família, a gente serve ao Senhor através da música há muitos anos, principalmente na, rede, na, na Junta de Missões Nacionais. Já atuamos em missões mundiais também, e assim, uma figura que às vezes a gente sente uma saudade, hashtag fica a dica aqui. É, os Multipliques muitas vezes nós estávamos lá liderando a parte musical do foi foram tempos muito abençoadores. Quem sabe a gente não volta, né? Fica aqui a dica. Chama nós! Muito bem. Mas isso aí. Pode deixar, Pastor Welber, eu vou, vou colocar todas as instruções que eu tiver, os truquezinhos que eu tenho, vou botar lá no nosso grupo, porque a gente precisa né, cuidar da nossa voz
1: é, às vezes faço. a nossa
0: audiência não entende, não é que não entende ela entende, mas às vezes a gente, a gente passa meio que super mulheres e super homens que não ficam doentes, não ficam com a garganta rouca, irmão, irmã tudo que acontece com você acontece comigo, acontece com Achei. Pastor Welber, acontece Achei. com o Luiz tudo, irmã, estamos todos debaixo das mesmas pressões, né?
1: Até porque, gente... de, a, até porque Varginha eu nem conheço, que ver ET?
0: <risos> pois é. Então, e
1: não, 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 a não gente somos precisa, ET, né?
0: A gente precisa se cuidar, a gente se cuida, mas mesmo se cuidando, às vezes acontece isso, né? A voz de Veludo fica meio rapada. Olha,
1: tá vendo aí? <risos> pois é, meio, e também Brasília mudou o clima, né? De quinta-feira à noite, Uh, Para cá, mudou totalmente. Brasília tá numa ventania, a temperatura. Né? Despencou, muito vento, a gente já está sentindo a seca e olha que nós ainda estamos no dia 24, quer dizer, ainda não, já, já é tempo mesmo. 24 de abril, né? Nessa época já começa, aí quando entra maio, junho, aí a seca, a umidade cai e tá? tal, ou seja, muda totalmente o clima, aí não adianta, o corpo sente mesmo, né? Então.
0: É, é aqui também razões. mudou o clima, aqui em Vitória, Vila Velha, uhum. esfriou de sexta-noite, sexta noite, sá, sexta noite sábado. Já começou a virar, já veio Olhei. uma chuvinha, sabe? Um vento diferente. É, exatamente, Eu é isso aí. Hoje, agora, até fechei aqui o blackout, porque o sol apareceu com força.
1: Uhum.
0: Sabe? Mas hoje de manhã cedinho mandei meus filhos pra escola de agasalho. Olha
1: né? Então aqui a gente sabe, tá, tá
0: pegando essas variações também bruscas de, de temperatura, também a gente precisa ter, né? Um. É. Um pouco resistente para essas variações.
1: Verdade. Mas van e aí? Já tem gente, né? No ponto, esperando a van que eu já recebi recado de manhã cedo aqui, então, vamos lá, o que que você tem hoje para nós?
0: Hoje eu quero falar sobre o segredo da honestidade. Eita. É, e as pessoas me perguntam assim, van mas que que tem a ver, porque o pessoal, o Roldan, né? O pessoal conheceu o Roldan e a Monique.
1: Hum, olha aí.
0: É, eles, eles apareceram também na na live na sexta? à tarde, né?
1: Na sexta? É, na sexta-feira à tarde eles ah, entraram, brincaram com a gente.
0: Foi muito legal. É. Muito bacana. E, e o Rodan e a Monique são bênçãos na nossa vida aqui como rede, por conta dessa produção de, de arte, criação de arte, de tudo que é aplicado né? lá no. É, visual, arte visual, é isso mesmo. Lá no, no nosso perfil, no, nas redes sociais também, na né, nossa divulgação. E eles fizeram e foi para rede, foi pra rede social ontem. E eu já recebi direct, Van. O que, que tem a ver honestidade com a mulher de Provérbios 31? Eita. Onde é que você está vendo sobre honestidade ali? Como é que eu posso alcançar uma vida bem sucedida, uma vida de sucesso? Mas o que que a honestidade tem diretamente a ver com isso? E, e aí eu respondi até para uma bonita. Eu falei assim: Como você acha que ela alcançou a confiança plena do marido? Como você acha que ela alcançou um relacionamento bem sucedido com o comércio ao redor dela? Sendo sincera, sendo honesta. E é sobre esse segredo que eu quero conversar hoje. E é, antes de mais nada, eu quero começar perguntando. Aqui eu tenho algumas perguntas para você que está me ouvindo aí começar a avaliar. Para saber se você é realmente honesto. Se você é realmente honesta. Que a gente associa muito honestidade a quê? A dinheiro? Não, porque eu, eu sou uma pessoa muito correta com dinheiro, mas não é exclusivamente com dinheiro. Ele está muito relacionado a, a todo o nosso comportamento, a todas as nossas falas. E a Bíblia fala que se a gente não fala sim, sim, se a gente não fala não, não, o que... Pa passar dessas duas, desses dois extremos, aquilo que ficar meio que é, meio indefinido não vem de Deus. Então a, a sinceridade, a honestidade são coisas muito importantes. E a Bíblia defende isso com muita veemência... E a gente precisa se atentar para esse segredo... Talvez aquilo que nós esperamos de diferente na nossa vida... Não aconteça justamente porque está faltando um pouquinho mais de dedicação na nossa honestidade... Quando eu penso em honestidade, eu penso em integridade... E integridade a gente precisa refletir em todas as áreas da nossa vida... Não apenas na área financeira... A gente precisa ter essa integridade quando nós nos relacionamos com o nosso cônjuge quando nós nos relacionamos com os nossos filhos como nós nos relacionamos com as pessoas que nos cercam no nosso ambiente social como a gente se relaciona na igreja e é interessante porque às vezes a gente age como se Deus não fosse onipresente, onisciente como se Deus, ele não, ele pudesse ser enganado pelas nossas máscaras, sabe? Como se Deus não percebesse as nossas máscaras, como se Deus aceitasse a gente, como a gente se mostra a ser. Como se Deus não soubesse quem nós realmente somos, como se Deus não soubesse os intentos do nosso coração. E é impressionante como os resultados de uma vida pautada na honestidade, ele eles se tornam resultados extremamente mais bem sucedidos extremamente é, 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 socialmente é, como eu posso dizer, visíveis na sua qualidade olha só que interessante em 2011 é, fizeram uma pesquisa entre os países mais e menos corruptos do mundo preste atenção e foi divulgado pela ONG Transparência Internacional. Olha que interessante. O índice era composto de 180 países. E mostra que a percepção da honestidade reflete no ranking de... Como eu posso... Deixa eu encontrar uma palavra aqui que eu não estou conseguindo encontrar. Países desenvolvidos. Então, a honestidade está relacionada ao desenvolvimento do país. E é interessante porque, se eu for citar alguns, alguns exemplos, você vai falar assim: ah, Van, por isso que esses países não são desenvolvidos. Por exemplo, o top, isso em 2011, tá? O top, o ápice né, do ranking lá com relação a países mais corruptos. Estava Somália, Coreia do Norte, Mianmar, Afeganistão, Uzbe, Uz, Uzbequistão, o Sudão, o Iraque, o Haiti, a Venezuela. Olha só, os países mais corruptos. Agora os menos corruptos, Nova Zelândia. Dinamarca, Finlândia Suécia, Singapura Noruega, Holanda, Austrália, Suíça Canadá e se a gente for pegar os, o que é dito desses países menos corruptos, você vai falar assim são países né, de extremo desenvolvimento a questão aqui que eu quero fazer um paralelo calma que eu vou voltar para o nosso ambiente domiciliar é que países mais desenvolvidos eles se tornam mais desenvolvidos porque são menos corruptos. E não é o contrário. Porque às vezes a gente acha que por eles serem menos desenvolvidos, eles aumentam a corrupção, entende? E não é isso, é o contrário. Eles são menos corruptos porque são mais, são, são mais honestos. Então, ac acabam trazendo um desenvolvimento mas é mais real para é, o próprio país. Agora vamos fazer um paralelo disso na nossa família. Vamos, vamos trazer esse resultado para nossa família. nós temos como desenvolvimento, crescimento o relacionamento, dentro do ambiente familiar vamos então a associar o desenvolvimento de um país para o desenvolvimento de uma família o crescimento de um país para o crescimento de uma família a evolução de um país para a evolução de uma família a honestidade é um ponto crucial para isso quanto mais honestos nós formos nas nossas relações interpessoais, principalmente dentro do ambiente domiciliar, maior vai ser o desenvolvimento. Quando a gente é honesto no nosso sentimento, honesto nas nossas intenções, verdadeiros nas nossas intenções, na, no, na nossa realidade, nas nossas fraquezas. Mas o que acontece, eu vejo isso muito, não somente eu não vou nem chegar ainda, mais pra frente eu falo sobre é, a, a visão de fora das pessoas a, a respeito da nossa família mas eu tô falando dentro da nossa família muitas vezes nós como pais, por exemplo, a gente se posiciona num status, numa máscara numa postura, numa armadura de, de força, de seriedade de, de potência diante dos nossos filhos, por exemplo que na verdade não é tão honesta assim e sabe o que, que isso pode causar? pode causar reflexos de uma diminuição, de uma incapacidade sendo estruturada dentro da cabeça dos nossos filhos eles pensam assim meu pai é meu super herói meu pai é indestrutível meu pai não erra minha mãe não erra mas será que essa é a verdade? Será que essa é, é, a, é, a, é a imagem real que nós somos? Nós somos realmente errantes? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma menina que ela estava querendo se divorciar. E ela, ela conversou comigo e ela falou assim, Ivan, eu não aprendi com os meus pais que um casamento é como o meu é e eu falei assim, como é que você aprendeu a respeito do casamento, por exemplo e ela falou assim meu, eu não via meus pais brigando do jeito que eu e meu marido, a gente discute por qualquer coisa a gente discute o tempo todo a gente está sempre rebatendo eu não via meus pais fazendo isso e eu falei assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, eles faziam e estava escondido fazia no secreto e aí eu conversei com ela e falei assim, mas eu tenho certeza absoluta que havia divergências entre eles, que eles debatiam, que eles discutiam, porque somos pessoas diferentes. E aí eu comecei a, a analisar com ela a importância de nós mostrarmos para os nossos filhos a sinceridade, a honestidade a respeito do casamento, pessoas diferentes se casando, tentando se ajustar e nesse ajuste, a gente às vezes vai bater de frente um com o outro, às vezes a gente vai discutir, a gente não vai concordar mas você também precisa mostrar o perdão você precisa ser honesto, olha, vai ter dias que a gente vai na, na casa dos meus pais tinha é dia que eles falavam assim com mais dureza, eles debatiam sobre determinado assunto mas... Porém, eles sempre sentavam para ajustar. Isso daí é você ser honesto dentro do ambiente da sua casa. É você mostrar para o seu filho que você só não tirava nota 10 nas provas, que você também tinha momentos que você tirava uma nota mais baixa, que você também tinha desafios de aprendizagem, que você também tinha desafios de relacionamento não é mostrar para o seu filho que as dificuldades que ele vive hoje são bobas, é lógico que eu não quero que você aumente né, dramatize às vezes coisas que precisa mostrar para os nossos filhos que elas não são tão grandes assim mas que é humano que é real e quando eu penso assim nessa honestidade eu me lembro de Jesus Jesus foi uma pessoa muito especial né? Jesus é especial porque ele veio para o mundo para mostrar olha, é humano é honesto você, por exemplo chorar a perda de um amigo querido como ele chorou pela perda, da vida, pela perda de Lázaro sabe? é humano você se irritar diante de uma indignação é sincero, é honesto ser assim e isso, não, isso vai te gerar um relacionamento bom isso vai te gerar pessoas que, que acreditam, que entendem você, que confiam em você é interessante que muitas vezes as pessoas não conseguem confiar na gente justamente porque elas não sabem como a gente vai reagir as pessoas elas ficam inseguras e a sinceridade, a honestidade ela faz com que as pessoas se sintam mais asseguradas de estarem com a gente, não, olha só eu sei que ela, por mais que ela esteja errada, ela tem isso, isso e isso na na sua essência. Ela é assim. Então, o desafio que eu acredito que Deus está trazendo para mim para você, porque eu não me excluo disso, é: você tem ousadia de ser honesto nos seus sentimentos, nas suas intenções, com o seu relacionamento familiar? Você consegue realmente conversar? abertamente, sinceramente sobre a sua perspectiva a respeito de alguma situação dentro de casa, de uma situa da sua situação financeira. Se às vezes você está tendo uma certa resistência nessa conexão, muitas vezes pode ser porque a outra pessoa não está conseguindo enxergar essa sinceridade em você. Agora, a gente também precisa saber ser imitador de Jesus na hora de transmitir essa honestidade, né? Porque tem gente que usa essa honestidade de forma tão taxativa e tão incisiva que acaba ferindo os outros. A gente precisa pensar, peraí, eu preciso ser honesto, eu preciso ser verdadeiro, mas eu preciso ser manso. Eu tenho que ter uma palavra branda, né? Às vezes a gente quer ser honesto na força da fúria, né? <risos> a gente quer ser honesto na ponta da faca. E aí a honestidade não vai funcionar. Por quê? Porque lá no fundo, no fundo, na raiz das nossas intenções, a gente talvez esteja querendo mostrar um, um sentimento de superioridade, a gente está querendo alimentar uma, uma razão, né? um senso de justiça, porque eu tenho a minha justiça, eu tenho os meus motivos, eu tenho um porquê. Como se Deus não percebesse isso. Como se Deus não não enxergasse isso. Domingo passado, né, domingo ontem, lá na nossa igreja, na Igreja Batista da Glória, na pregação da manhã, o tema foi até interessante. Foi obedecer desobedecendo. E, e muitas vezes a gente acaba obedecendo, desobedecendo. E não que a gente esteja fazendo... Fazendo coisas erradas, mas a gente, se a gente não faz integralmente aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente já está desobedecendo. Se a gente está retardando a obediência, se a gente está ajustando a obediência, a gente está desobedecendo. Se, se a gente não está sendo integralmente obediente, nós não estamos obedecendo. A honestidade gera crescimento. A, a, a honestidade gera é, desenvolvimento, a honestidade gera engajamento, gera força nos laços. E quando eu leio aqui em Provérbios 31, no, no verso 11, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Quando eu leio que ela administra bem o comércio...
1: São 10 horas e 36 e minutinhos, 10 e 36 e na nossa capital. Uh, eu acho que, aonde, até onde eu estou percebendo aqui, eu acho que a minha amiga Van Gomes, acho que a gente perdeu o sinal com ela. Deixa eu ver se a gente uh, consegue retomar aqui com a van, né? Pedir ao pessoal do nosso estúdio central, o sinal dela uh, sumiu né? Chumiu aqui <risos> é, mas a gente vai estar tentando retomar aqui com a van né? para que a gente possa voltar com continuar aí com o Virtuosas Modo On que acontece de segunda a sexta-feira ou melhor todas as segundas feiras melhor dizendo né? Aqui com o Van Gomes aqui na rede então deixa a gente é, aguardar retomar o contato com a van né? Que simplesmente sumiu aqui mas já estamos retomando o contato. São 10 horas e 37 minutinhos em Brasília, 10 e 37 na nossa capital. Estamos ao vivo com o Van Gomes, que está lá em Vila Velha, no Espírito Santo, né? E a gente aqui em Brasília. E infelizmente, né, a internet tem dessas coisas mesmo. Ela sempre prega essas peças aí conosco.
0: O que você está fazendo? Pode ser filmado ou publicado sem que cause vergonha ou processo?
1: É, Van, eu acho que você tinha chumido. Você né? desapareceu aqui, aí nós colocamos de volta e eu percebi que você nem percebeu, Você tá você <risos> tava tão yeah. concentrada aí e né? E não não percebeu então se você puder quiser voltar aí uns cinco minutinhos Volto. pelo menos aí né? Cinco minutinhos aí de de, de fala tua nossa, né? meu aí, Deus Você é, ficou eu aí tava falando. tava
0: tudo formal aqui na minha tela.
1: Pois é e, e pra mim tinha sumido aqui, você sumiu também do ar, né? Mas aí a gente já, já fez a reconexão e e agora.
0: Ixi, mas Ponte. aí será que vocês podem me dizer mais ou menos onde tá? Não faço ideia.
1: É, eu acho que na hora que você, você tava lendo alguma coisa aí, não é? E aí quando eu acho que quando você tinha começado a, a ler, você fez um comentário e começou a ler e aí foi onde sumiu, foi até onde eu percebi aqui.
0: Ah, é. então tá, então eu acho que eu tô falando sobre as dicas pra você avaliar se você é honesto ou não. Isso. E aí eu fiz pra você pegar o caderninho e, e anotar as perguntas e avaliar. Então tá, isso. vamos vamos a partir daqui, que eu acho que aqui também já vai ter um bom conteúdo para você poder usar aí como recurso. Pronto. Primeira pergunta então, primeira pergunta, eu vou vou re recapitular aqui para mim, né, já que vocês perderam aí. Primeira pergunta é: o que eu estou fazendo se fere alguma lei? Uma lei ou do país ou uma lei espiritual? Um decreto espiritual. O que eu estou fazendo? está fora dessa lei, está quebrando esse princípio bíblico, essa, essa normativa bíblica ou quebrando essa normativa social? O que eu estou fazendo está ferindo essa lei? A segunda pergunta para eu detectar e saber se o meu comportamento é um comportamento honesto. O que você está fazendo pode ser filmado ou publicado? sem que isso lhe cause vergonha ou processo e aí presta atenção porque eu tô falando de tudo no ambiente domiciliar no ambiente profissional no ambiente eclesiástico o que eu estou fazendo pode ser filmado e publicado porque né a gente tá na era das redes sociais gente Rede social não mostra, não mostra de tudo a realidade. A gente mostra o que quer, quer que mostremos. E é interessante que quando Jesus ele nos ensina a orar, ele nos manda entrar no quarto, fechar a porta e buscar o Pai. Por quê? Porque Pai sabe quem a gente é. E quando a gente entra no quarto sozinho, e fecha a porta, o que que acontece? Ninguém tá vendo Ali é você e Deus, bonita Ali não tem como Fugir da honestidade Ali não tem como botar máscara Sabe? O melhor lugar pra você Poder abrir o coração com Deus É justamente nesse momento devocional Onde você entra no quarto, fecha a porta E busca o pai, porque pai conhece filho Vou pra terceira pergunta Pra você avaliar a sua honestidade aí se os outros fizessem o mesmo com você... Você ficaria satisfeito? Você ficaria feliz? Se os outros fizessem a mesma coisa que você faz com eles... Se eles fizessem com você... Você ficaria feliz? Se você descobrisse... Como você se sentiria? Como você se sentiria se você ligasse para casa de uma pessoa... Essa pessoa tá vendo a sua ligação tocar e você ignorasse e ela descobrisse que você ignorou. Isso daí é falta de honestidade? É. Porque você percebeu. Acho que seria até um pouco mais honesto se você atendesse o telefone e falasse assim... Fulana, eu vi sua ligação aqui, mas eu não estou podendo atender agora. Daqui a pouco eu te retorno. Ou quando eu tiver um tempo mais livre aqui pra te dar atenção eu te retorno. Gente, são pequenos momentos de sinceridade... São, são detalhes de sinceridade isso, isso pode acontecer inclusive com os nossos filhos filho, mamãe agora está aqui bugada no trabalho dá um minuto porque você merece a minha atenção é importante para mim a sua atenção e eu te dar atenção mas agora eu não consigo, você pode esperar dois minutos e seja cumpridor da sua palavra olha o que diz o texto bíblico né em Mateus 5, 37 seja porém o vosso falar, sim, sim não, não, ou seja disse sim, faça o sim, disse não faça o não, seja íntegro, seja honesto na sua palavra, então seja sincero e honesto na, no seu tratar das coisas aí e se você se sentisse enganado se você se sentisse ignorado como você se sentiria? isso aí é uma forma de você pensar estou sendo honesto a quarta pergunta você faria isso que você faz com alguém que você ama eita hein essa pergunta essa pergunta é é, é difícil viu é difícil de responder você faria as coisas que você faz com alguém que você ama? Ama de verdade. Porque dizer que ama é uma coisa, praticar amor é outra, né? Então, com alguém que você pratica o amor, você faria? E eu vou para a quinta pergunta para você avaliar Alguém está sendo prejudicado ou defraudado, ou seja, está perdendo exageradamente enquanto você está obtendo sucesso e lucro? Alguém está perdendo para você ganhar? Porque se isso acontece, presta atenção, você pode não estar sendo honesta. A honestidade não gera essa perda em detrimento do, do sucesso do outro. A honestidade, ela faz com que todos ganhem. A honestidade faz com que todos sejam bem-sucedidos. O que eu creio que Deus está esperando de nós hoje é uma postura mais... Uma postura de retidão. Uma postura que mostra quem nós somos de verdade. Seres humanos, limitados, pecadores. Eu fui muito abençoada nessa semana com a... Com a visita do Coro da Cristolândia, os sons da missão foram lá na minha igreja ontem. E eu pude participar do culto diretamente com eles, da, da condução do culto com eles, né? E, e é interessante porque muitos daqueles homens ali, daquelas mulheres, por muito tempo, eles passaram por nós nas ruas e foram ignorados ignorados. A gente olhava para eles como se eles não existissem. E hoje eles estavam, ontem, né? na verdade, eles estavam ali diante da igreja, conduzindo a igreja, testemunhando o trabalho bem feito e executado do Senhor na vida deles. O, o, a ação poderosa de Deus transformando a vida daquelas pessoas. E quando a gente olha aquele, aqueles olhares, tinha um rapaz lá que chorava muito... E eu olhava para ele, eu não entendia, porque eu não conhecia a história dele, mas o meu pastor conhecia. Ele tinha sido adolescente na minha igreja, se eu não me engano o nome dele é Cláudio. E ele é um dos alunos da Cristolândia e aqui do estado, e ele sentou assim na ponta da cadeira da, da do coral e ele chorava muito e o pastor Joel chegou e comentou e falou assim: "O Cláudio, ele foi adolescente aqui, ele cresceu aqui. Ele ouviu da palavra aqui e escolheu se desviar dos caminhos, mas hoje ele está de volta para a glória de Deus e ele disse, não vou mais sair dessa, desse caminho, dessa, dessa presença, eu não abro mão mais. Sabe, acho que nós, como crentes em Cristo Jesus, a gente precisa expressar mais essa honestidade essa honestidade que muitas das vezes Deus está esperando que a gente exponha essa honestidade que pode impactar vidas e na, na condução do culto ontem eu olhei para eles enquanto estava dirigindo é, lá o culto com eles eu falei olha, todos nós temos um passado todos nós às vezes a gente, a gente avalia o pecado, os pecados visuais como pecados mais sérios como se a gente não tivesse pecados ocultos dentro de nós. Porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca usei um entorpecente. Então, eu sou uma pessoa que estou mais assertiva. Peraí, aí, vamos ser honestos? Vamos avaliar a nossa vida? Vamos avaliar a nossa história? E vamos mostrar as transformações que Jesus está fazendo na nossa vida para o nosso marido, para os nossos filhos. Porque esse testemunho... É o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. É que vai mostrar Jesus atuando até hoje na vida e na sal... em favor da salvação de muitos. Às vezes a gente está escondendo o trabalho de Deus na vida da gente. Vamos ser mais honestos. Vamos ser mais sinceros. E essa honestidade, essa sinceridade, essa verdade vai nos libertar e vai a abençoar. O convite de Deus hoje é, use o segredo da honestidade na sua casa, use o segredo da honestidade nos seus relacionamentos no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos adolescentes use o segredo da honestidade nos seus relacionamentos profissionais use o segredo da honestidade no seu ministério porque é resultado da honestidade o desenvolvimento o crescimento eu espero de todos Todo meu coração, que essa sementinha alcance o seu coração bonita hoje, encontre terra fértil aí, que o Senhor encontre, talvez, se seu, seu pensamento, seu coração esteja duro demais, que ele encontre brechas, rachaduras nessa terra árida que pode estar sendo seu pensamento, talvez o seu coração, suas emoções e essa semente alcance essa fresta. E com o, a bênção do Senhor, ela vem a germinar e crescer. E que o Senhor abençoe seu dia, te dando oportunidades e te dando bonita. Porque muitas das vezes nós não somos honestos, porque nós temos medo. Medo do julgamento, medo das avaliações sociais. A gente não pode esquecer que quando recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, quando confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo dEle. E o Espírito que Deus entregou a nós é um Espírito de ousadia um espírito de coragem para assumir quem nós somos e mostrarmos o trabalho bem feito do Senhor nas nossas vidas. Seja forte, seja corajoso, não tema, porque o Senhor é contigo, aonde quer que você esteja, inclusive quando estiver expressando a sua vida, a transformação que Deus tem feito na sua vida com honestidade. Que Deus nos abençoe nessa segunda-feira e abençoe a nossa semana nos dando oportunidade de desenvolver essa honestidade no nosso dia a dia.
1: Muito bem. Ah, dez horas e 50 minutos, né? Eh, faltando então 10 minutinhos para as 11 horas. Estamos mais uma vez ao vivo com Van Gomes aqui na rede, diretamente de Vila Velha, lá no Espírito Santo, trazendo-nos então aí este bate-papo né, é, falando um pouco sobre honestidade. E hum, honestidade, né, Van é, faz parte da do, do nosso semiar, né? até porque se você não não continuar firme, né, uh, uma hora vai dar ruim, né? Uma hora você Exatamente. vai começar a a ter resultados da daquilo que você está é, é, colhendo, né? Então, eu lembro aqui de ah, acho que é Salmo, o Salmo 37, né? Ah, 37, versículos acho que 3 e 4 lá e tal, que fala pra gente ah, confiar no Senhor, fazer o bem, né? É, confiar no Senhor, fazer o bem, alguma coisa nesse sentido. Ah, justamente no, no, no tocante é isso, a semear, né? A, 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 a ser honesto, a fazer a coisa certa, né? É, pra que não haja. Como diz um colega meu, problema, né? Porque o problema é, é, é pior do que o problema, entendeu? É, o problema, ele é. <risos> Dentro desse conceito aqui dos meus amigos, problema é pior do que problema. Porque o problema, ele já tá mais complicado ainda, entendeu? Quando dá colocar não dá conta nem de falar mais. <risos> é verdade.
0: <risos> interessante que, olha, no, no livro de Tito, né? No capítulo 2, no verso 10, dá uma, uma dica bem, bem prática. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. Então, é simples. É simples. Seja leal, seja sincero, seja honesto. E você vai ser bem sucedido. Você não vai cair naquela, naquele dito popular que diz, né? Mentirinha, mentirinha tem perna curta. Né, e depois você acaba sendo desmascarado. É lógico que a gente passa por desafios... A gente passa por, por momentos em que a gente, a gente às vezes vai ser posto à prova, né? Vamos ser postos na parede, e aí entra essa questão, porque tem coisas que às vezes a gente não consegue por nós mesmos. A gente precisa da, da bênção do Espírito Santo presente na vida da gente pra gente conseguir, até para falar a verdade, né? Até para ser honesto, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para que a
1: gente fale a verdade de maneira producente, né? Isso, é, eu tava tentando lembrar aqui do do, do 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 salmo, né? Confia no senhor, faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, né? Então, confia no senhor e faz o bem, né? É, tá incluso isso aí, né? Van? Muito bem, vamos, vamos lá, então vamos, vamos para frente e vamos de dicas então?
0: vamos, hoje eu quero fazer um eu quero compartilhar com você uma receitinha uhum. porque assim eu vejo muitas vezes a mamãe e o papai, né, receoso uhum. de botar os filhos pra, pra atuarem dentro de casa no sábado, na minha rede social no virtuosas ponto arroba ponto no sábado aqui a gente dá um foco maior pras, pros interesses dos nossos filhos então, o que eles gostam de fazer, vão pra piscina, a gente desce, leva eles no parque, vai no shopping. Enfim, a gente dá um, um valor, volta os olhos pra eles, né? Uhum. E aí eu fiz um, uma caixinha de perguntas lá e botei assim, perguntem para os meus filhos. E eles foram respondendo. E perguntaram a cor que eles gostam, perguntaram o que, que eles fazem em casa, o que, que eles gostam de fazer quando tá chovendo. E... E, e muitos pais, às vezes, têm dificuldade de dividir essas, esses movimentos internos dentro da casa com os crianças... Porque acho que vão dar mais trabalho do que vão ajudar, porque não sabem fazer direito, né? E hoje eu quero deixar, a mãezinha, paizinho, uma receitinha que o Samuca, meu filho mais velho, ficou todo bobo. Ele falou assim, pai, eu posso fazer esse doce sozinho... E, uhum, pode fazer o doce sozinho. Ele só vai precisar da ajuda do papai ou da mamãe para esquentar o leite. É um, um pudim de chocolate feito sozinho pelas crianças. Então, anote. Você vai pegar meio litro de leite. Ó, tá, é bem facinho de fazer. Meio litro de leite, você vai aquecer, vai amornar ou vai chegar até a, a esquentar na, no micro-ondas ou numa panela e precisa da ajuda do pai, tá bom? Caso você não tenha um micro-ondas aí. Então, meio litro de leite aquecido. Dentro desse leite aquecido você vai derreter é, barra de chocolates duas barras de chocolate ao leite raladas você vai dissolver nesse leite nesse leite aquecido tem que estar tá bem quente o leite, tá bom? Ralou duas barras de chocolate ou triturou você vai jogar ali dentro, duas colherezinhas de chocolate em pó, aí pode ser cacau em pó, e um saquinho de gelatina em color. Vou repetir, meio litro de leite bem quente, duas barras de chocolate raladas, duas colheres de sopa de cacau em pó, e um pacotinho de gelatina em color mistura tudo até dissolver totalmente os chocolates e a gelatina mistura bastante, tá bom? Aí você pode dar um fuê na mão deles, que aí ajuda na melhor a bater o creme e você vai botar numa forma aí, o local que a gente aprendeu, que foi no YouTube foi, acho que foi no YouTube até no Reels, um negócio pequenininho como não tinha uma forma o, o cara, ele cortava né? o rapaz que ensinou a receita, ele cortava a caixa de leite ele cortava a caixa de leite e botava o líquido dentro da caixa de leite. Então, e botava na geladeira pra gelar. E aí você vai deixar ali por duas horinhas até a gelatina enrijecer. E depois você desforma a caixa. Ela fica um quadradinho assim. Aí você bate um chocolate em pó ou um granulado por cima. Gente, faz aí e experimenta. Mas Samuel ficou tão orgulhoso do trem que ele tinha feito. Sabe? funciona, eles vão se sentir participativos hoje, quem vai fazer a sobremesa é o fulano, é a fulana, é o samuca. Eles gostam muito de participar. Gente, às vezes a gente, a gente evita de dar espaço para os nossos filhos no cuidado domiciliar, na, nas tarefas em casa, e a gente acaba minando essa, essa, é, o, a réplica desses movimentos quando eles são adultos. Os meninos não aprenderam a lidar com as coisas de casa. Algumas meninas, hoje, algumas meninas não são habilitadas para poder cuidar de casa. Não, porque eles têm que estudar. Estuda para conseguir dinheiro para pagar alguém para fazer. Será que é, é assim mesmo que deve ser? Será que é isso que Deus espera de nós? Então, assim, estimule seu filho a participar do, da, do ambiente da cozinha, estimula seus filhos. Uma perguntinha que fizeram lá. Qual é a tarefa de cada um? Fizeram lá na, na, na caixinha, sabe? Aí o Samuel falou, eu desço com o lixo. Aí o Miguel, eu recolho os brinquedos. A Rebeca guarda os sapatos, porque ela tem altura pra botar na sapateira, né? Então cada um tem uma tarefa. Aí eu falei assim, e quem dobra os lençóis? Aí o Samuel, eu... Aí o Miguel, eu, aí a Rebeca, aí eu, mas a Rebeca não dobra nada, né? Eles dobram juntos. Eu, Samuel Miguel, ensinei uma, uma maneira deles dobrarem juntos, aí é divertido, ele e Empurra pra cá, puxa pra lá, e eles dobram. Faz desse cuidado com a casa uma, um divertimento. Minha irmã, você acha que tá só entretendo seu filho ou eles estão só te ajudando? Não, você tá formando famílias. Com equipes domiciliares no futuro. Seu filho vai ajudar a esposa dele, vai ajudar os filhos dele a manterem a casa organizada e darem tempo para o que realmente importa. Sabe? Então invista esse tempo de carinho, de cuidado com o seu filho e faz o doce hoje. E se você fizer, tira uma foto, marca Rede 316, Virtuoso Modo 1, mostra para gente. É uma delícia, Pastor Welby
1: experimento. Eu imagino, já fiquei aqui, né? É, salivando. Agô, agô. É, agou, é, agou, <risos> é exatamente esse negócio aí mesmo. <risos> Muito bem, olha aí, então tá aí uma oportunidade, né? Pra você é, estar aí de repente. A galera não gosta, não gosta de às vezes não gosta de botar criança, vamos pra estar tá fazendo alguma coisa e tal. Por quê? Porque ela disse que é trabalho dobrado. É, você já, você já viu isso daí? Ah, não, uh -huh. mas vai fazer, vai sujar, vai não sei vai o quê, Nanana? Eu vou ter que limpar então, sozinha. É, bota e... eles pra limpar também,
0: uai? Sim,
1: isso, então eu já ouvi esses, esses comentários, né, e tal, que menino tem que estar tá três metros, até pelo menos 30 metros longe da cozinha, né? Senão, ou, ou da cozinha, ou dos, a, dos afazeres domésticos e tal, né?
0: E... Exatamente. Aí quando casa aí quando casa não ajuda em nada.
1: Aí o problema, né? A menina não vai saber nem governar a casa dela, vai ter que pedir pro marido para estar tá fritando o ovo para ela, porque ela não sabe, né?
0: Exatamente, E, e o marido e, e o também marido... vai deixar a esposa sobrecarregada.
1: É, o marido vai, vai olhar a esposa, se... achar que é a mãe e vai se iludir. Que é a mãe. <risos> Exatamente,
0: mas aí você vai falar isso, a, a responsabilidade tá em quem? Tá lá na raiz. É. O fruto não cai longe do pé.
1: Verdade. <risos> é verdade, mas muito bem gente, olha, 11 horas e seis minutinhos em Brasília, onze e seis na nossa capital Van, e aí, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar no nosso bate-papo?
0: Olha, eu acho que por hoje tá bom, já compartilhei até um livro, né, na semana passada Sim. sobre o Ego Transformado, é um livro bem legal bem interessante, ah eu queria mostrar uma devocional que me perguntaram um dia desse, Vanessa você pode indicar devocional? Porque eu falo, pastor Welber que elas podem e devem é, colocar o momento devocional como prioridade nos dias, aí uma das meninas lá na rede social me perguntou sobre devocionais eu tenho duas aqui para indicar que são muito boas, amei o primeiro é da Terra da Mundo Cristão é essa aqui ó, Bíblia 365, já viu essa devocional pastor Welber?
1: Não, não conheço Conheço, é
0: viu? muito interessante é Deixa eu explicar, falar sobre ela no, 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 Mexendo aqui total, né gente? Ai, ai, não tô ganhando nada com isso não, gente não. Mas é muito <risos> É muito legal Qual é a editora Primeiro? aí? Mundo Cristão
1: Mundo Cristão, atenção galera do Mundo Cristão né? Depois é. a gente <risos> Bíblia
0: 365 é. Olha como ela é interessante, essa devocional Ele é colocado o, Os textos Eles são colocados em ele é separado por dia, então tem assim, ó, janeiro, primeiro, segundo, tá vendo? Aí, ele vem com o texto do Antigo Testamento, um texto do, do Novo Testamento, um salmo e um provérbio, por dia. Entendeu? Não, então, por não. exemplo, Gênesis 1 aqui, ó, começa, janeiro, primeiro de janeiro, aí começa Gênesis 1 até o 2,25. e Aí depois o texto continua com Mateus 1 e 2, 12. Depois Salmo 1, de 1 a 6. E termina com Provérbios 1, de 1 a 6. Então, diariamente você tem um texto de Gênesis, um, te um, um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, um Salmo e um Provérbio. Diário. Isso vai até o final. É muito legal. É muito legal. E... Tá de, e em cima, assim, aqui no alto, tá escrito assim, primeiro dia, segundo dia, entendeu? Sim. São 365 dias. É muito legal para você instigar seus filhos a lerem a Bíblia toda, tá bom? Bíblia 365. O outro devocional, que também me, indicam, me pedem muita indicação, e eu gostei demais, inclusive, eu, eu comprei porque um amigo do meu filho, do Samuel, o Davi, ele veio dormir uma noite aqui, eu achei isso sensacional o Davi veio dormir aqui em casa e aí ele trouxe todas as coisas dele para dormir aqui em casa e olha, ele trouxe o livro devocional dele, quando ele acordou de manhã cedo tava aquele fuzuê na sala, sabe que os meninos dormiram na sala todo mundo junto para ficarem jogando até tarde amanheceu todos os outros colegas dormindo tava o Davi sentado com o devocional na mão, achei aquilo tão lindo tão lindo e aí, ele tava lendo esse devocional. Eu falei, Davi, você gosta dele? Ele falou, gosto, tia. Eu falei, ah, então vou comprar pro Samuel. Comprei pro Samuel. O nome do. Ele. Deixa eu ver qual é a editora. Pão Diário. É o Intencionais. Muito legal. São 365 ideias para viver o um mundo de cabeça pra baixo para virar o um mundo de cabeça pra baixo. 365 ideias para virar o mundo de cabeça para baixo. Intencionais. Também é um devocional muito legal e ele foi escrito por jovens. Sabe, ó. A Beatriz de 20 anos, o Felipe de 20 anos, a Júlia de 17, o Nelson de 17, a Larissa de 17, o Vinícius de 20 anos, a Sheila de 20 anos, foi escrito por jovens. É muito legal. Então fica aqui duas sugestões. Bíblia 365, e intencionais, 365 ideias para virar o mundo de cabeça para baixo. Dois devocionais que assim, vale a pena você usar aí na sua casa. Acho que agora, agora eu completei, gostei.
1: Maravilha. Muito bem, semana que vem já sabe o assunto? Você vai tratar?
0: Deixa eu pegar aqui. Hum. Já tá aqui anotado sim. Semana que vem nós vamos falar... Hum, não tá aqui não não tenho aqui Luiz, me ajuda aí Luiz Luiz tá sempre com as coisas anotadas no quadro dele lá, fala aí Luiz qual é o, qual é o assunto da semana que vem que eu não tenho aqui na minha frente deixa eu ver se eu abro aqui ai ai só um, minuto, só um minuto só um minuto nós estamos segredo do farelo, ó, o Luiz já me mandou aqui o segredo do farelo
1: segredo do farelo,
0: pronto é, então... o segredo do farelo anota a referência, já lê o texto e depois a gente conversa aqui, deixa eu te passar a referência bíblica 1 Coríntios 15 33 o segredo do farelo 1 Coríntios 15 33, e a gente vai conversar eu já sei até sobre, sobre o que, que é mas eu vou dar muito spoiler, não dá. Já dei o texto bíblico e a temática, tá bom?
1: Maravilha. Então esse foi o nosso Virtuosas Modo On de hoje que volta, se Deus quiser, segunda-feira a partir das 10 horas aqui na rede. Com o Van Gomes, direto de Vila Velha, no Espírito Santo, né? Em mais uma edição, então, do nosso Virtuosas Modo On. Já sabe, ah, daqui a pouquinho, daqui a uma hora, em todos os podcasts aí, vai ter esse bate-papo com a Van. Ah, também vai estar tá no nosso site, vai estar tá no canal do YouTube, então, imperdível para você ouvir mais uma vez, né? Ou indicar para pessoas que você gosta, que você ama, E eu tenho certeza que vai ser bom demais. E se você ainda não segue a Van lá no virtuosas.modoon, corre lá que você vai ter, vai ter encontrar muita coisa boa, muito conteúdo legal lá no canal da Van. Querida, obrigado, viu? Deus abençoe, semana que vem, permitindo Deus às 10, a gente vai estar de volta.
0: Se Deus quiser, eu quero deixar um beijão pro pessoal da Presbiteriana de Vitória, sábado agora eu vou estar com eles e vai ser uma benção o nosso dia lá e me aguarde que eu vou chegar agitando de manhã cedo, já vou chegar lá 9 horas, começa a nossa palestra lá e vou chegar agitando aquele povo, um beijo pro pessoal da Presbiteriana de Vitória aqui no Espírito Santo, tchau gente, boa semana, bora agitar
1: Valeu, obrigado querida